0: Sag mal. Sag
1: mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal.
0: Sag. mal. Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge. Sag mal, der Podcast. Ihre Wohlfühlunterhaltung. Neben mir sitzt die zauberhafte Anita. Hallöchen. Ja, die heutige Folge steht unter dem Motto. Gute Frage. Wie sag ich's meinem Kinde? Hm. Und ihr werdet es nicht glauben. Unser heutiger Gast ist mein Sohn. Hallo. 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 <lacht> so irgendwie ja, der Junge heißt Nikolas, ist 15 Jahre alt. Und das Erstaunliche ist, wenn ich seine Stimme jetzt höre, das ist mein Sohn.
1: Ja. <lacht> Die Diese Stimme. Stimme. Ein bisschen Bass reingedreht, ja, glaube ja, ich, ich. Brauchen hab wir den, gar nicht. Ich habe
0: den Kompressor gar nicht so weit aufgedreht. Ne? Erstmal, Nikolas, schön, dass du da bist. Freue mich total. Ja.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Also, ja. habe ja schon ein paar Folgen gehört. Äh, ja.
1: Gut. Mal gucken, wie das so läuft. Ne? Ja,
0: ja, genau. Mit diesem verrückten Vater, mit der noch verrückteren Patentante, Anita ist auch seine Patentante. Genau. Die hat jeder mit jedem zu tun. Ja. Aber wir wollen natürlich, bevor wir über das Thema heute sprechen, wie sage ich es meinem Kind? In diesem Fall natürlich auch wie die letzten zwei Jahre mit Krisen. Und auch die aktuelle, der aktuelle Krieg, wie man das Kindern kommunizieren kann und Jugendlichen kommunizieren kann. Bleiben wir natürlich bei unserer Tradition erstmal, Anita, darum zu bitten, was ist deine Beobachtung der Woche?
1: Ja, fand ich ganz spannend. Ne? Also ich meine, die benefits die sprießen ja förmlich aus dem Boden. Es ist auch schön, Künstler engagieren sich, wahrsten Sinn des Wortes, bei Veranstaltungen, Konzerten, klassische Unterhaltungsmusik. Alle tun sich zusammen, um natürlich dann Spenden und Gelder für die, die Flüchtlinge in der Ukraine oder auch für die, die schon hier zu uns gekommen sind, natürlich ja Gelder zusammen zu spenden. Ja, und ein mir befreundeter, bekannter Schauspieler, Regisseur, hat äh, gepostet, dass er ein Stück an der Oper Leipzig inszeniert und freut sich drauf. Ne? Hatten wir ja auch schon das Thema, wir Künstler freuen es doch jetzt eigentlich drauf. Ne? Nach zwei Jahren Pandemie und Corona sollte es doch jetzt weitergehen und... Ähm, wieder richtig losgehen, jetzt haben wir die Situation hier, Ukraine, Russland, aber trotzdem, die Theater sind auf, Musik, alles findet statt. Er freut sich, eine Oper zu inszenieren und dazu ein Kommentar, ja macht ihr denn auch was gegen den Krieg in der Ukraine? Also jemand sagt, Premiere, unbekanntes Stück, ich freue mich. Kommentar, macht ihr denn auch was gegen den Krieg in der Ukraine? hat natürlich wieder sehr, sehr schlau sein, sehr, sehr äh, intelli- intelligenter Mensch, intellektuell. Er sagt, ja gut, also gegen den Krieg direkt kann ich natürlich jetzt auch als Regisseur nichts machen. Ich muss jetzt erstmal das Stück so inszenieren, wie es geschrieben ist, aber natürlich auch die Oper Leipzig äh, spielt einiges an. Äh, an Benefitsveranstaltung. Bitte mal auf die Webseite gehen. Ich fand das schon ganz interessant, Frank. Also äh, wir freuen uns, wir sagen, wir machen einen Job und äh, dass das wieder im Zusammenhang gleich wieder macht. Ihr denn doch was gegen den Krieg?
0: Ich sag jetzt was. Das habe ich schon in meinen äh, bewegten drei Minuten gesagt und ich weiß, dass das auch immer Ärger gibt. Ja. Weißt was? was du? Kannst du doch nicht. Ach einfach. Ja ja. Ach Kerle, komm. Aber ich muss das nochmal an dieser Stelle sagen. Momentan verlangen ganz viele, dass andere was äh, äh, für den Krieg irgendwie machen oder gegen den Kriegen, Krieg machen oder irgend sowas, Ja, Gut, mag auch sein, dass sie selbst was machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe auch das Gefühl, wir werden irgendwie, äh, es, es, es ändert sich alles. Als ich so alt war wie der Nikolaus, Achtung, mein Sohn, jetzt kommen Geschichten von früher. Mhm. <lacht> Damals hat man alles für den Frieden gemacht. Damals wurde für den Frieden getanzt, gehäkelt gestrickt, es wurde Glockenläuten, die Straße gegangen. ja, Glockenläuten für den Frieden, ja. Hupen für den Frieden, keine Ahnung, singen für den Frieden, Batiken für den Frieden. Und jetzt auf einmal geht alles hier um, es geht alles für den Krieg. Was können wir gegen Putin?
1: Genau, und grad runterdrehen die Heizung, Wasser ja. sparen. Sponsparen. Frieren für
0: den Frieden. Frieren für den Frieden. Und vor allem, und das finde ich ja das allerperfideste, dass Leute, die jahrelange politische Ziele nicht durchgesetzt bekommen haben. Ich bin für das Tempolimit. Von mir aus Tempo 130, Tempo 100, das ist mir egal. Ich war eh VW Bus. Also der fährt zwar auch 200, wenn er will, aber dann kann ich einen Tankwagen hinterher ziehen. Also. <lacht> Aber, dass Leute, die ihre politischen Ziele nicht durchbekommen haben, jetzt auf einmal entdecken, wenn ich das Wort für den Krieg oder für die Ukraine oder für gegen Putin oder irgendwas äh, hinzufüge, dann auf einmal, dann kriegt das Ganze wieder Relevanz. Ich liebe Cem Özdemir. Ich hätte den wahnsinnig gerne als Vizekanzler oder dem, dem, was weiß ich als Beauftragten für Viehzucht in der Rhön gesehen. Ist mir egal. Aber der der jetzt als Landwirtschaftsminister sagt, ähm, ja, muss wohl weniger Fleisch essen, das ist ja das Schwäbeste Schwabe. Das wäre gut gegen Putin, ne? so ungefähr. Dann frage ich mich... <lacht> Alles ist das sagt doch einfach wir sollen weniger Fleisch essen, weil es vernünftig ist weniger Fleisch zu essen, ja. aber schiebt nicht noch den Putin hinterher. Mich ja. regt sowas auf, wenn so eine falsche Beziehung haben und wenn diese Dame oder dieser dieser die das bei deinem lieben Kollegen drunter geschrieben hat, was meine, ich, dann soll sie hingehen und soll irgendwo was gegen Krieg machen, soll soll sie eine, eine, eine Kampfausbildung machen, und soll an die Front gehen, ja? Und einen Helm wir aufsetzen. nehmen jeden die, die nehmen ja jeden. Ja. Genau. Nein, oder soll sonst was machen, soll keine Ahnung eine Wohnung einrichten und ja. vermieten oder sowas. Aber dieses andere irgendwie da unter Druck zu sein, finde ich nicht in Ordnung, zumal man weiß, dass die Künstler zwei Jahre lang gelitten haben und trotzdem immer für Benefizkonzerte bereitstehen. So Leute, das muss mal gesagt werden. Ne?
1: Weil das wäre für mich so dieses Bild, ich gehe zum Aldi, mache den Großeinkauf, Ach, Achtung, Werbung war es jetzt, gehe zu einem Discounter, mache einen Großeinkauf, lege leg das Kassenband voll und hinter mir würde eine stehen und sagen, so was essen die jetzt in der Ukraine? Ja, also räume ich doch das Kassenband auch nicht. Mehr. Achtung, jetzt jetzt kommst du. Oh,
0: oh. Nee, jetzt komm nicht ich, weil jetzt, jetzt also bei Nikolas ist schon. Na
1: gut, dann nehme ich nur ein Reis, eine Schuze und einen Käse.
0: Genau, genau, der Rest bleibt dann hier, ja. Genau. Nikolas, ähm was mich jetzt mal interessiert, ist, jetzt, sind immer schon wieder guter Stimmung. Wir ja. einen, also, aber so ist es nun mal bei uns. Ähm, Nikolas, du hast jetzt äh, etwas erlebt in den zwei Jahren, wo ich mir so sage, es hm, war für mich als als Erwachsene, natürlich für uns Solo-Selbstständige und noch Veranstaltungen schaffen, eh besonders schwer. Aber es war auch für die Erwachsenen, die die Lage überschauen, echt schwierig, Pandemie. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf die zwei Jahre, wir sind ja eigentlich noch drin, aber es ebbt jetzt hier und da ein bisschen ab. Was, was hast du denn so für Gedanken zum Thema Pandemie? Wie war das für dich? Ich
2: fand es persönlich nicht sehr schlimm. Mhm. Ich habe es nicht wirklich miterlebt. Das Einzige war halt Lockdown. Das war das Einzige, was mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat, besonders in der Schule. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht, mit Freunden einfach mal ein bisschen Videospiele zu spielen, ohne dass sich jetzt irgendjemand sagt, ja, geh doch mal raus, weil es waren eh alle drin. <lacht> also wenn, wenn die Eltern immer sagen, ja, bist du wieder nur drin, gehen mal wieder raus. Aber wenn dann eh alle drin sind, dann war, hat das ja, da gab es kein Problem mit.
1: Wie lange hat das so seinen Reiz? Also am Anfang natürlich super, keine Schule, kann lange schlafen und dann irgendwann locke ich mich dann ein oder bis das alles dann zum Laufen kam, natürlich mit dem Homeschooling. Ähm, so wie lange hat das so seinen Reiz? Irgendwann sagt man doch dann, jetzt möchte ich schon gern wieder in die Schule oder ja, in die also,
2: Struktur. Oder ist das? Ich fand es auf jeden Fall ziemlich lange sehr toll. <lacht> äh,
1: <lacht> Dein Sohn. <lacht>
2: das war ja noch, bevor ich wieder Fußball angefangen habe. Ähm, aber es war auf jeden Fall, nach einer Zeit hat es auf jeden Fall genervt, dass man nicht mehr raus durfte. Mm. Eine Zeit lang war es ja auch so, dass ich dann nur in meinem Zimmer war, weil wir ja wieder so Wechselunterricht hatten. Und dann yeah. sind die einen in die Schule gegangen, die anderen sind zu Hause geblieben. Und ja, dann war es auf jeden Fall sehr komisch, dass ich nicht mehr runter durfte. Mm-hmm. Es war so, wir mussten ja mal Schutz, die anderen mussten ja auch noch arbeiten und so. Mm-hmm. Und dann war es alles sehr komisch, dass ich dann nur noch in meinem Zimmer war. Ich habe mm-hmm. Essen hochbekommen. Und dann war ich in meinem Zimmer, okay. hab gespielt. Irgendwann hat, macht das ja auch keinen Spaß mehr.
1: Das meine ich ja.
2: Ja, und dann wollte ich ja wieder raus und dann ja konnte ich auf meinen
0: Balkon und das war's. Okay. Also nicht, dass Sie jetzt denken, irgendwie, äh, das, äh, wir sind hier irgendwie bei bei Kaisers oder so. Er hat wirklich einen kleinen Balkon an seinem Zimmer. Das ist ja. einfach <lacht> der Junge mit dem Balkon. Gibt es im Kante Schlage auch. Ne?
1: Hattest du denn einen, einen Freund, also zum Beispiel mein Sohn, der, gut, der ist ja einiges jünger, äh, sechs Jahre jünger. Aber da haben wir gleich gesagt, also mit einer Familie müssen wir uns irgendwie so zusammentun. Also auch auch wie Erwachsenen. Und ähm, er hat gesagt, such dir einen guten Freund aus, mit dem wir also jetzt bis heute natürlich da mega wie sein Bruder eigentlich mittlerweile das Verhältnis ähm, der Liberalen äh, zu meinem Sohn Marco. und Das war also für uns war das ganz wichtig, also vielleicht, weil er halt auch noch sehr, sehr klein war, sieben, acht, neun, jetzt ist er neun, ne? Ende der Pandemie oder sozusagen Ende. Ähm, das war für uns ganz wichtig. Also den können wir nicht komplett isolieren. Für uns war das wichtig, dass er sich einen festen Freund äh, aussucht, mit dem er sich auch aber auch dann regelmäßig trifft. Da, äh, hättest du dir das auch gewünscht?
2: Also das einzige, was wir mal gemacht haben, ist mit dem Hund zu gehen. Wir sind so also hast wir haben noch gar keinen Hund. Ja, ja, ähm, äh, das war dann ein Freund von mir. Ja. Ähm, ja und dann sind wir so natürlich schön auf Abstand hier immer schön drei, vier Meter zwischen. und dann haben wir so gesagt: ja, dann gehen wir halt mal mit dem Hund. Dann waren wir eine halbe Stunde unterwegs und das war's dann wieder. Okay. Mehr, mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe mich mit keinem
0: sonst getroffen. Mhm. Ich war nur zu Hause und das meiste ist einfach über online gelaufen. Okay. Mhm. Jetzt war natürlich trotz allem dann auch Unterricht. Ne? Jetzt Dieser Online-Unterricht. Ne? Mhm. Es gibt ja welche, die sind gut damit zurechtgekommen. Welche, die mochten das überhaupt nicht. Zu welcher Fraktion gehörst du? Zur zweiten, definitiv. Mhm. Ah, okay. Ja, Kannst ich, du bisschen was zu
2: sagen? Ich fand es ganz schlimm. <lacht> äh, besonders dieses früher aufstehen, ohne dass man in die Schule musste. <lacht> Nur Echt? um nur um dann ähm, in so eine Videokonferenz zu gehen, mhm. die dann für zwei Stunden lief und danach war halt nichts mehr, dann ist man wieder schlafen gegangen oder so. Das fand ich ganz schwer, weil äh, es war halt nicht dieser Druck von, ich muss jetzt da hingehen, es mhm. war dieser Druck von, ich stehe auf und drücke auf den Knopf und dann bin ich in der Videokonferenz. Mhm. Und das mhm. war halt einfach zu wenig, da habe ich halt gedacht, ach komm, dann, dann schlafe ich jetzt mal, aber dadurch habe ich auch viele... So Aufgaben einfach nicht gemacht, das abgegeben ich und sowas. Das habe ich mitbekommen, dann auch als äh, Erziehungsberechtigter. Ja, ja natürlich. Äh, ja, also ich fand es allgemein besser in der Schule und habe mich auch sehr gefreut, als wir dann wieder in die Schule durften. Nicht jetzt wegen dem, also natürlich auch wegen dem Lernfaktor, wir sind natürlich hier sehr gebildet, ähm, sondern eher wegen dem Faktor, ich kann Freunde treffen. Und ja, ich sehe Schule allgemein eher als Freunde treffen, Bisschen. Das
1: Soziale, ne?
2: Äh, genau, gute Zeit haben.
1: Sozial, äh, also die Anbindung und natürlich auch Struktur. Einfach so, die, dass der Tag doch so so eine Struktur haben sollte. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht, wenn wir eins gelernt haben, also für die Kinder und vor allem die Jugendlichen, jetzt so in deinem Alter, wenn man dann irgendwann hoffentlich dann zurück blickt, dass man sagt, also ich habe wirklich gelernt, dass das wirklich in Anführungszeichen Geschenk ist, morgens der Wecker klingelt, auch wenn man noch müde ist, egal wie, ich stehe auf, ich wasche mein Gesicht, ich putze die Zähne, ich ziehe mich an, Schulweg, treffe dann schon die Ersten und tausche mich aus. Also dass es doch eigentlich nichts Schöneres gibt, als ein normales, doch irgendwie strukturiertes Leben zu führen.
0: Mhm. Ja, genau. Da will ich einfügen, wir hatten ja jetzt wieder eine, Ver- eine Veranstaltung zusammen, ne? wir mhm. durften wieder so ein bisschen aufdrehen was, was uns ja total auch gefallen hat, war wieder diese, Neben der Tatsache, dass wir musiziert haben, ich eine kleine humoristische Einlage gegeben habe und die Leute sich tierisch gefreut haben, dass es auch wieder so Rituale gab, auch die die liebgewonnenen und die auch eigentlich nicht liebgewonnenen Rituale, dass dass die Eingangstür nicht auf ist, wenn man rein muss, trotz Vereinbarung, alles okay, kann immer passieren, aber dass beim Rausgehen immer jemand im Weg steht, wenn man abräumt und vor allem, dass es wieder ein Buffet gab, dass man wieder ein Buffet gehen konnte, ne? Und ich meine, ich meine, es ist ja ganz toll. Ich, ich, ich meine, ich liebe Currywurst und ich esse auch gerne. Ich liebe mein mein äh, italienisches. Du hast Loka. ja auch ein bisschen
1: kochen gelernt in der Zeit, oder? Hast
0: ich du- habe mhm. tatsächlich. Ich bin auf Druck meines Sohnes
2: drei Gerichte.
0: Ja, <lacht> mehr gut, ist es aber, nicht. ja lieber drei richtige als als äh, fünf und die schmecken alle nicht. Bei mir schmecken die drei auch gut. Ich habe ich bin umgestiegen von Tüten Kartoffelpüree auf gestampftes. Ne, ja, das war aber auch wegen mir. Ja, wegen dir ja. genau. <lacht> Und du hast sogar mitgestampft, ne? muss man dazu sagen. Ne? Ja, das habe ich mal so eingeworfen. Ja, ich kann das jetzt ja eigentlich auch. <lacht> genau, ja, ja, weil das ist ja, ich habe so Stammgerichte. Ne? Ich will auch irgendwann, mal eine Folge über die Nudeln mit Frühstücksfleisch machen. Das also ist ein <lacht> eigenes Thema. Genau. Aber ich meine, ich meine, ich 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 bin halt ein Mensch, der sehr einfach isst. Ne? Also aber auch auch Gemüse und also alles mit sowas. einem
1: Ess oder zwei Ess.
0: Ja, ja, also ich bin ich bin einfach und esse einfach. Ne? <lacht> Bei mir muss es eben nicht immer Saltimbocca sein zum Beispiel oder sowas. Ne? Das
1: gab es am Samstag. Äh, ja, ja. ja, lieber Frank, da habe ich dich ja aufgeklärt. Ich habe gesagt, weißt du eigentlich äh, nicht nur, was das ist, sondern was es heißt? Anita erklärt die Welt. Ja, Saltimbocca, das ist äh, ein Kalbsschnitzel mit ähm, ja, mit mit Schinken und Salbei und äh, klassisch eigentlich heißt es Saltimbocca alla Romana und übersetzt bedeutet es spring in den Mund. Also es ist so lecker, dass es sofort in den Mund springen muss und alla Romana, es ist also ein römisches Gericht. Saltimbocca saltare ist ja salto ist ja ein Sprung in bocca, Bocca ist der Mund. Spring in den Mund. Lecker, lecker.
0: Um, Nikolaus, hast du mitgeschrieben? <lacht> Ihr kannst noch Sei was lernen, ne? Also wenn du über der Meinung bist, ich, ich quatsch dich zu mit, mit, mit Klugscheißereien. Ne? Das, das, das ist ja. Vor allem,
1: wenn ich dann immer sage, was, das weißt du nicht?
0: Ja, das ist noch das Allerschlimmste. Oh, ja. Das, ist das, das kenn du, ich du, auch. Ja, das kennst du auch, ne? Genau. Was? Du kennst diesen Film nicht? Ja. Oh, ja, passt etwas. Oh, oh, du und, nicht, und so, was? so ist die nämlich hier, <lacht> weißt du. Ich, ich bin ja wenigstens immer noch jemand, der sagt, ich muss dir das erklären und gehe davon aus, du weißt das nicht und ne? aber ne, das sagst genau, du, andersrum, du
2: sagst, genau andersrum genau ne? andersrum du denkst immer der andere ist schon so ja du kennst doch schon also du, du, du kennst ja doch du kennst ja doch du kennst ja <lacht> genau genau so machst du das <lacht> ja Es ist halt nicht immer ja, so
1: sag mal Nikolas mich würde interessieren haben deine als du dann wieder in die Schule zurück bist und Freunde getroffen hast haben da einige was davon erzählt von der Zeit dass ihre Väter eigentlich jetzt auch teilweise bis zu zwei Jahre zu Hause waren also im Homeoffice hat, hat, haben sich da irgendwie die Kids geäußert, dass das schön war, dass der Papa oft und viel zu Hause war oder?
2: Also die meisten haben gesagt, ja, jetzt ist da noch einer im Haus, Ah. äh, weil die immer schön bis abends weg waren, da hatten die ihre Ruhe. Äh, Aber besonders jetzt hier mein einer Freund, der beide Eltern Lehrer, das ist natürlich sehr das ist sehr hoher Anspruch in der Schule. Mhm. Und den dann auch noch zu Hause zu haben, der dir dann zwei Stunden lang was über Latein erklärt, weil du eine Lateinhausaufgabe hast, die du dann abgeben musst. Mhm. Aber ist natürlich auch immer ziemlich stressig. Und wenn der dann mal nicht da war, da hast du wenigstens mal ein bisschen Ruhe und kannst mal ein bisschen was selber machen. Aber wenn du halt immer diesen diesen Lehrer hast, der dann immer so, wie als wärst du in der Schule, die das auftischt, dann weißt du ja auch nicht, was du da jetzt immer machen sollst. Ja. <lacht>
1: anstrengend. Also auch für die Frauen war das ja anstrengend. ne? Ja. Also wir Frauen, wir, wir, wir ich nenne das ja immer, wir räuseln so gerne rum. Da wird mal kurz was äh, auf dem Herd und schon mal angekocht und oder vorgekocht. Gleichzeitig äh, äh, wird es Bad gemacht, dann fällt mir ein, ach, ich muss noch mal runter in den Keller und so. Und diese Situation, also mein Mann, Gott sei Dank, der hat nur einen Tag immer Homeoffice äh, am Freitag, aber hm, da kann ich einfach nicht so rummachen zu Hause, wie ich will. Und wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt bei vielen Haushalten zwei Jahre lang fünf Tage am Stück waren, nicht vorzustellen.
0: Naja, aber das Thema Erklären auch noch in dem Zusammenhang, wenn man dann noch Lehrer zu Hause hat, die was erklären. Ähm, haben denn deine Lehrer äh, dir online auch dann diese Pandemiesachen erklärt? Wurde das in, der, also in dem Online-Unterricht oder vielleicht nachher im Präsenzunterricht besprochen? Nein, nicht wirklich.
2: Also, ich habe nur so, ja, jetzt ist hier halt eine Pandemie. Dann sind wir alle ein bisschen zu Hause und dann kommen wir alle irgendwann wieder in die Schule. Von diesen zwei Wochen kam es dann auf ein halbes Jahr. Und <lacht> aus diesem halben Jahr wurde dann, ja, wir gehen ein bisschen in die Schule. Nee, wieder Lockdown. Sind wir wieder alle zu Hause gewesen. Ja. Das ist äh, Also, uns wurde nie wirklich gesagt, ja, also, es ist halt, so, jetzt ist hier ein bisschen Lockdown und jetzt müssen wir halt einfach mal alle zu Hause bleiben und dann wird das auch wieder. Mhm. Nee, es war immer so ein, so ein, ja, also, Irgendwann gehen wir dann wieder in die Schule. Und ansonsten bleiben wir halt alle so mal
0: zu Hause. Das wird schon wieder... Jetzt hast du ja äh, während dieser Zeit einen Klassenlehrerwechsel gehabt, ne? also mhm. während der Pandemiezeit und man kann ja sagen, dein jetziger Klassenlehrer bist jetzt in der zehnten Klasse, das heißt, das endet also dann hier die, die Schulzeit auf dieser Schule, gehst dann weiter auf eine gymnasiale Oberstufe. Dein Klassenlehrer jetzt ist ein so ein, so ein ziemlich engagierter Typ. ne? Ich mhm. weiß, der wird auch den Podcast hören, weil der hört den immer, das weiß ich, hallo. Ähm, <lacht> äh, hat er, der ja auch ein Politikmensch ist, äh, da nachher mit euch mal über solche Sachen gesprochen dann? Ja, natürlich, aber besonders am Anfang hatten wir halt eine von den Lehrern,
2: die dir sagen, so, wir setzen uns hin und wir schreiben jetzt erstmal drei Seiten aus dem Buch ab. Und dann äh, gehen wir an die Tafel und das, was wir gerade geschrieben haben, schreiben wir an die Tafel. <lacht> das war der Unterricht. <lacht> Mehr haben wir in diesem Unterricht nicht gemacht. Also überspitzt als dann, formuliert war das der Unterricht vorher. Nicht wirklich ja. überspitzt, es war, es <lacht> war <lacht> wirklich es war <lacht> so. es <war lacht> wirklich
1: Ey, <meinst> so. ernst? <lacht> ja, ich glaube auch.
2: Äh, ja, da, aber Nein, aber als dann der Wechsel kam, war natürlich alle sehr froh. Ich meine, sie ist eine sehr tolle Frau, sie war auch noch ein bisschen humorvoll, aber ähm, wir waren auf jeden Fall alle sehr froh und dann haben wir ihn das erste Mal natürlich dann über Online kennengelernt, wir hatten ja keinen Präsenzunterricht mm. und dann haben wir halt so ein, zwei Videokonferenzen gehabt und der hat uns dann natürlich direkt ein bisschen motiviert, ein bisschen so gesagt, er ist für uns alle da. Er war auch noch, ist noch sehr jung im Vergleich zu den anderen, die
0: wir als Lehrer haben. Und ja, ich finde eigentlich ganz toll. Das macht das selten, dass so Teenager gut über ihre Lehrer sprechen. Das legt sich noch da kannst so du sicher sein. Nee, aber, aber das ich habe die Frage aus so einem ganz bestimmten Grund gestellt, denn jetzt haben sich ja weitere Krisen ergeben. Ihr habt jetzt, ihr hattet jetzt wieder Präsenzunterricht in der sehr lange Zeit. Und dann kam jetzt der Krieg in der Ukraine. Jetzt weiß ich, dass dein Klassenlehrer auch Politik ähm, unterrichtet und aber auch andere Lehrer natürlich, äh, auch in anderen Fächern natürlich so Themen ansprechen. Wie, heute heißt ja die, äh, die Folge, wie sage ich es meinem Kindern? Wie, wie kann ein Lehrer euch äh, zu diesem Thema irgendwas erzählen? Krieg, Tod und, und Vernichtung? Also das meiste
2: war einfach nur sehr viel Information, wie es dazu gekommen ist. Mhm viel ähm, Hintergrundinformation, was so ähm, nicht nur, dass es jetzt so, ähm, dass die wollen das jetzt und deswegen nehmen die sich das. Mhm. Das war eher so ein, ja, das ist, das geht ja schon lange. Mhm. Das heißt, es war, aber es ist auch nicht der einzige Krieg. Das heißt nur, dass nur weil jetzt Krieg ist, heißt nicht, dass dass jetzt die Welt untergeht, weil es gab, es gibt ja auch noch in ganz vielen anderen Staaten gleichzeitig immer noch Krieg. Mhm. Das ist ja, das hört ja jetzt nicht auf, deswegen. Mhm. Aber es war sehr viel, ähm, sehr viel darüber reden, sehr viel ähm, naja, sehr viel ähm, einfach erzählen, erklären, mhm. was halt ähm, ja, was halt einfach so damit zu tun hat. Aber es war, es war kein, also es, ein paar äh, hitzige ähm, Kommentare kommen natürlich auch von manchen Lehrern, aber nichts wirklich so, was einen jetzt für oder gegen jemanden stimmt. Mhm. Was, mich, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass wir in der Schule ähm, äh, einmal eine Schweigeminute gemacht haben, was mhm. ich meine von mir aus, von mir aus können wir das machen. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich finde es in Anführungszeichen etwas unnötig, weil es nichts wirklich den äh, den Leuten in der Ukraine bringt. Mhm. Da kann ich jetzt, also ich glaube der Putin denkt sich jetzt auch nicht. Oh, eine Schule in Wetzlar, die hat sich ja. gedacht, <lacht> stellen uns jetzt alle eine Minute hin gegen den Krieg. Ja, dann war ja. es so, oh nee, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt aufhören. Ja. Weil das war halt alles ein bisschen, wir sind komisch.
1: Ja, das ist glaube ich auch einfach. Die Hilflosigkeit manchmal, also dass, dass, dass man dann sagt, oh, wir haben irgendwas getan. Mhm. ja, über, Ich nenne es Übersprungshandlung auch manchmal. Einfach. Vielleicht, so, ja. Ja, irgendwie. Mhm. Ja, das ist, mhm. äh, es gab ja auch da ganz schnell auch bei uns in Licht, ne, gleich eine Versammlung noch in der ersten Woche und so weiter, wo man, glaube ich, fast noch irgendwie gehofft hatte, ja, vielleicht ist das wirklich in ein paar Tagen gleich vorbei, wenn wir alle nur mal ganz viel Stoßgebete und gute Energie, das ist ja auch so ein Thema, Gut, gute Vibrations und hoffen und beten und, und ähm, gebündelte Energie und äh, ich, die, sending love to so Sending genau. love, ne, die Herzchen und so. Die viel, und ähm, ich, das wird jetzt auch ein bisschen weniger, immer. wie merkt ihr das auch? Mhm. So. Naja,
0: ich glaube auch, wenn ich was einflächen darf, was das beim Nikolas in der Klasse vielleicht eine Schweigeminute gemacht wird, kann ich sozusagen noch nachvollziehen, das sind Junge Menschen im mhm. um kurzen vorm Erwachsenenalter. Mich hat's ein bisschen nachdenklich gemacht, als du erzählt hast, mhm. Anita, das bei dir, bei deinen kleinen Grundschule acht und neun Jahre alt, dass da in der Grundschule Schweigeminute im Wald Ukraine. Ich habe, ich finde das gut, wenn ich sage, ja, man muss mit Kindern über alles reden. Das habe ich mhm. immer mal. Der Nikolas, glaube ich, kann das bestätigen. Da wurde immer über Politik mhm. und über alles diskutiert, Welt erklärt, bis es ihm aus den Ohren rauskam und er es nicht mehr hören konnte. <lacht> Ähm, der konnte schon mit 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 sechs Jahren konnte der die Bundeskanzler in der richtigen Reihenfolge aufsagen. Aber weil du Anita ihm eine Matryoshka-Figur mit den Kanzlerfiguren aus Moskau mitgebracht hast. die Geschichte müssen wir das nächste Mal erzählen. Das, das, so. das wäre das, das zu lange heute. Ja, aber bei deinen, was mir aber Sorgen gemacht hat, Anita war.
1: Dritte Klasse,
0: ja. In der dritten Klasse finde ich das hm. nicht in Ordnung. Ich sage hm. dir auch, warum, weil dein Sohn hat Angst dadurch bekommen. Der war hm. unsicher okay. dadurch. Dem hat das nicht gut getan. Er hatte den Eindruck, du hast es mir erzählt, ne, dass ja. der, dass der Krieg sozusagen hier wäre, ne?
1: Ja, und die haben äh, da, das und, und, und die haben auch eine richtige Meinung. Da kam er irgendwann mal und sagte, ja, und wenn die Russen sich da mit den Chinesen zu sagen, wo hast denn das jetzt her? Also von mir hat ja. das nicht gehabt. Ne? Also sie, ich, wir ja. Erwachsenen haben natürlich auch uns da irgendwie geäußert, aber wir versuchen schon sehr achtsam äh, zu Hause da um, damit umzugehen. Ja, jetzt mhm. gleich die Nachrichtenbilder Wir können auch äh, nochmal Nachrichten gucken, wenn er dann schläft und so. Ähm, haben jetzt auch gar nicht äh, tagsüber Fernseh groß an oder Nachrichten mache ich dann auch manchmal äh, Schalt weg, wenn ich sage, oh, klingt jetzt nicht so gut, was da wieder verlautet wird. Ähm, ja, auf der anderen Seite, also wir haben jetzt auch schon natürlich die ersten Kinder, also wir haben jetzt auch, auch gesammelt nochmal äh, Material, also Geld für, für Schulmaterial und in seiner Klasse noch nicht, seine Klasse ist schon voll tatsächlich, aber auf der Schule selbst ja, sind jetzt schon. Gerne. Und da hat einen Fußballverein jetzt. Was auch. sind
0: die ersten Kinder aus der Ukraine? Aus der, ja,
1: ja, okay, ja, 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 ja. Entschuldigung. Äh, und auch jetzt schon den ersten in seinem Fußballverein. Also oh. in seiner, hm.
0: Da würde mich interessieren, Nikolas, du hast ja auch sicherlich Mitschüler, die zum Beispiel Russlanddeutsche.
1: von der Abstammung
0: her. Hast du das Gefühl, dass es da Konflikte innerhalb der Klasse gibt? Gibt es da noch, ich sag mal so ein bisschen Schwärmerei äh, für, nicht für Russland, das wäre völlig in Ordnung, aber zu Putin und
2: ähnlichem? Soweit ich weiß, nicht wirklich. Also Mhm. was ich mitbekomme ist nur, also die meisten äh, reden halt einfach nur ein bisschen drüber, es gibt nichts, was jetzt so, nein, aber das, was wir machen, ja, also mit wir halt dann entweder ja. Ukraine oder mhm. Russland, wir sind besser, ja. sowas so gibt es einfach nicht. Wir haben, glaube ich, einen, der aus der Ukraine kommt und drei oder vier aus Russland und äh, also da gibt es nichts, irgendwie so Streitereien oder sowas, das mhm. ist alles, das sind auch alle bei der Schweigeminute aufgestanden. Mhm. Ähm, was in anderen Schulen, habe ich gehört, ist das nicht so gewesen. Ah. Die Leute, die ähm, aus der aus Russland kamen, die sind dann nicht aufgestanden, haben haben sich geweigert, diese Ukraine-Flagge in die Hand zu nehmen Ui. und ja, da gab es dann auch Auseinandersetzungen, aber bei uns das alles ziemlich
0: friedlich. Wirst du diese Schule jetzt vermissen und, und weil du musst jetzt wieder dich in neuen Klassenverband einfinden, der aber wiederum dann nach einem Jahr in der elf komplett aufgelöst wird, weil man dann in die Kurse geht. Ne? Also es ist ja ein dauerndes Auflösen von Klassenverband. Wirst du die Steinschule vermissen? Also ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit, das kann man sagen. Hm. Ähm,
2: Aber ich glaube, die meisten Leute aus meiner Klasse werde ich auch wieder auf der neuen Schule sehen. Ah. Ähm, Ich habe auch schon bei manchen gesehen, dass sie wahrscheinlich die gleichen Interessen haben, die gleichen Kursen gehen werde und sowas. Das heißt, ähm, ja, also ein paar Lehrer werde ich auf jeden Fall vermissen, weil wir hatten sehr gute Lehrer, aber auch sehr schlechte Lehrer. Ähm, Aber allgemein, nee, ich freue mich auf jeden Fall, Mhm. jetzt auf die nächste Schule
0: zu gehen. Aber ja. Ja, da möchte ich mit dem Zusammenhang was fragen. Wie, wie sag ich es meinem Kind? Wie hast du denn jetzt den aktuellen Streit an eurer Schule? Es eskaliert ja gerade ein Streit um hm. die Schulleitung, die also gelinde gesagt diskussionswürdig agiert hat. euch haben euch die Klassenfahrten relativ äh, kommentarlos abgesagt. Ne? Hm. Wie hast du diesen ganzen Streit empfunden? nee Ich fand es sehr,
2: sehr komisch, was der äh, unser Schulleiter da g- gemacht hat, weil... Ist jetzt nur eine Frage, also wenn er sich so um unsere äh, Sicherheit, um um uns sorgt... Warum darf sein eigener Sohn dann auf Klassenfahrt fahren? Ups, das wäre meine
1: Frage. Ups. Das wäre,
0: das wäre nur, mein, nur eine Frage, nur eine Frage. Also wie der gute Hesse sagen würde, ich sag ja nichts, ich frage ja nur.
1: Ja, das, das. fällt man ja, ja, so. Also
0: <lacht> deswegen wollen wir da auch gar, ja, wir gar nicht so viel. Aber wie gesagt, also diese, diese, da wird noch viel dazu kommen. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine extra Folge, wo wir mit uns mit kompetenten Leuten auch nochmal darüber unterhalten wollen. Aber ähm, ihr fahrt aber jetzt trotzdem auf eine neue Klassenfahrt. Die ist abgesagt worden und, und 14 Tage später, jetzt müsst ihr euch selbst Organisieren oder genau, also wo wir boah. hinfahren, wissen wir auch noch nicht. Okay. Wir hatten uns
2: jetzt extra was anderes geplant für die, für die Wanderwoche, in der wir mhm. eigentlich gefahren werden. Mhm. Und das wird jetzt auch wieder umgeworfen. Das heißt, wir haben wieder neue Pläne um hm. irgendwo hinzufahren, aber wohin wissen wir auch
0: noch nicht. Ihr ja. werdet nach Berlin ursprünglich gefahren. Genau, ne? ja. Boah, ich war auch wirklich äh, Abschlussfahrt Gesamtschule ähm, August Begel 1986, sind auch nach Berlin gefahren. Das war eine tolle Sache, damals war ja noch Mauer und alles, aber ich hätte euch das gegönnt und und äh, mit allem drum und dran, du warst ja schon eh schon mit mir in Berlin, Deutscher Bundestag und Co. Das hätte ich dir gerne gegönnt. Aber da hoffen wir mal, dass die Zeiten besser werden und dass du nicht das letzte Mal hier dabei warst. Mein Sohn. Meine Damen und Herren, mein Sohn. <lacht> Heute Gast in unserem Podcast und ich glaube, wir werden dazu eine zweite Folge irgendwann machen. es gibt noch so viel zu besprechen, Anita, ne?
1: Ja, aber sag du mal, was war da?
0: Sag du mal. Gar. Also erstmal ganz herzlichen Dank, Nikolas. Ne? Danke, danke. Ja, natürlich. Danke. Sag, ja, mal, gerne wieder. sag mal, ne? sag, 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 sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag doch mal. Sag mal. Nikolas, sag mal. Sag einfach. Ja, Schön, dass du ganz offen über alles gesprochen hast. <lacht>